0: KBS 오디오북 최고의 클립 KBS 오디오북 가짜뉴스의 심리학 박준석 지음, 성우, 배아경 읽음 악마의 대변인 자처하기 확증 편향은 스스로 알지 못하는 상황에서 빠르게 작동하고 인지적 기재 외에도 감정과 동기 등 다양한 요인이 작용하는 현상이기 때문에 개인적 차원에서 대항하기는 참 곤란하다. 하지만 약간의 희망을 던져주는 연구들이 존재하기는 한다. 마지막으로 그런 연구 하나를 살펴보고 이 장을 마치고자 한다. 웨이슨의 실험 이후 몇몇 연구자들은 이 실험을 논리적 틀은 그대로 유지하면서 내용은 바꾸었을 때 같은 결과가 나오는지 후속 연구를 진행했다. 과학에서는 이처럼 앞서 이루어진 연구가 참인지 다시 해보는 연구를 재현 연구라고 부른다. 미국 플로리다 대학교의 제임스 콕스와 리처드 그릭스가 1982년의 한 연구에서는 다음과 같은 실험 참가자들에게 좀더 친숙한 내용의 명제를 제시했다. 누군가 맥주를 마시고 있다면 그 사람은 19세 이상이다. 앞에서 본 웨이슨 선택과제에서처럼 이상한 카드 뒤집기나 하는 상황보다는 훨씬 현실적이다. 예를 들어 술집 주인 입장에서 이 과제를 잘 해내지 못하면 벌금을 물거나 가게 문을 닫아야 할지도 모르니 말이다. 아무튼 참가자들은 다음에 네 가지 경우 중 어떤 것들을 확인해야 명제가 참인지 검증할 수 있느냐는 질문을 받았다. 맥주를 마시고 있다. 코카콜라를 마시고 있다. 16세다. 22세다. 여기서 웨이슨의 원실험과 마찬가지 논리를 적용하면 네가지중 맥주를 마시고 있다와 16세다가 참인지 확인해야 한다 즉 맥주를 마시고 있으면 그 사람은 19세 이상이어야 하고 16세면 그 사람은 맥주를 마시고 있어서는 안 된다 이네진술의 논리값은 원실험과 완전히 같다 하지만 놀랍게도 이렇게 내용만 바꾸어 제시했을 때 사람들이 보여준 정답률은 74%에 달했다고 한다. 즉, 확증 편향의 정도나 강도는 그 논리적 구조뿐 아니라 내용이 제시되는 맥락에 크게 의존한다는 것이다. 적어도 이 책을 읽고 있는 독자들이라도 스스로 어떤 사안, 특히 민감한 사안에 대해 어떤 견해를 갖게 되었다는 느낌이 들었을 때, 그 견해에 의도적으로 도전해보는 습관을 들이면 도움이 될 것이다. 스스로 악마의 대변인을 자처하는 것이다. 좀더 구체적으로는 자신의 믿음에 도전이 될 만한 사례와 논증을 만들어 보는 것이다. 해당 사안에 감정이나 진영이 개입하기 쉬울 때일수록 더욱. 물론 쉽지 않을 것이다. 이것은 인지적 노력을 요구하고 따라서 힘들다. 하지만 습관이 되면 좀덜 힘들어지지 않을까? 자신의 견해가 꼭 바뀌지 않더라도 논리를 더 가다듬고 논리 정연하게 만드는 효과가 있을 것이다. 그리고 누가 알겠는가? 그런 습관이 나중에 인터넷상에서 하게 될 토론에 도움이 될지 말이다. 토론이라고 쓰고 흔히 키베. 키보드 배틀이라고 읽겠지만 2. 인지적 구두쇠 생각하지 않으려 한다 생각은 공짜가 아니다 모든 것을 돈으로 치환시키는 건참 잔인한 일이지만 노골적으로 말하자면 생각도 일종의 돈이다 때로는 말 그대로 그렇다 직장에서 생각을 흔히 억지로 끌어내서 종이나 컴퓨터에 옮기고 그 대가로 돈을 받는 것이 많은 사람들이 직장에서 하는 일 아닌가 물론 누구나 그런 일을 하는 건 아니지만 말이다 그런데 이렇게 노골적으로까지 이야기하지 않더라도 생각은 일종의 자원이다 사실 심리학자들은 인지적 자원이라는 말을 대놓고 논문에서 사용하는데 이건 비유가 아니라 말 그대로 자원이라는 의미다. 그런데 자원이란 무엇인가? 검색엔진에서 자원을 키워드로 놓고 검색하니 인간생활 및 경제생산에 이용되는 원료로서의 광물, 산림, 수산물 따위를 통틀어 이르는 말이라는 결과를 준다. 여기서 원료라는 말을 좀더 넓게 해석해서 무형의 것도 포함한다고 본다면 생각도 자원에 포함시킬 수 있는 셈이다. 필자는 여기서는 유용하면서 그 양이 제한된 것 정도의 의미로 자원이라는 말을 사용하고자 한다. 생각, 즉 인지적 자원이 제한되어 있다는 아이디어는 놀랍게도 20세기에 와서야 학문회장에서 제대로 논의되기 시작한 것 같다. 이를 처음 제안한 사람은 경제학자이자 인지과학자인 허버트 사이먼으로 알려져 있다. 사이먼 본인은 수많은 학문적 업적을 남긴 천재로 1975년에는 수학 분야에서 권위 있는 상인 튜링상을 1978년에는 노벨 경제학상을 수상했으니 일반인보다는 상당히 큰 인지적 용량을 가진 사람이었음에 틀림없다. 하지만 그의 인지적 자원도 제한되어 있기는 했을 것 같다. 아무튼 그런 놀라운 인지적 용량을 가졌던 사이먼은 제한적 합리성이라는 개념을 처음 제안했는데 이는 그때까지의 경제학에서 가정되던 합리적 인간의 모습, 즉 무제한적인 합리성을 가지고 항상 최적의 선택만을 고집하는 인간은 현실에 존재할 수 없음을 의미하는 것이어서 그 파장이 컸다고 한다. 그때까지 경제학자들이 그런 생각을 못했는지 안했는지 문외 한인 필자로서는 참 의문스럽지만 어쩌면 콜럼버스의 달걀 같은 것 아니었을지 아무튼 인간이 합리성이 제한되어 있다면 사람들은 최선이 아닌 지적 용량의 한계 안에서 가능한 가장 좋은 선택을 내려야 한다는 결론에 도달한다. 이 아이디어는 경제학뿐 아니라 인간의 사고 과정을 연구하는 하위 분야인 인지심리학에도 큰 영향을 끼쳤다. 그중 유명한 것으로 이 장에서 다룰 인지적 구두쇠 이론이 있다.